0: Le balado dans le rétroviseur de signes présente aujourd'hui une ferveur référendaire qui se propage jusqu'à Quaticook.
1: Voici Christian Caron. L'histoire du Québec aurait pu changer en 1980 et en 1995. Par deux fois, les Québécois ont été invités à se présenter aux urnes dans le cadre d'un référendum sur la souveraineté du Québec. Et par deux fois, le camp du nom a eu gain de cause. Des référendums historiques, des campagnes mémorables qui ont entraîné des millions de Québécois dans une ambiance politique et sociale indescriptible. Des référendums qui ont suscité de gigantesques élans de partisanerie Et ces référendums ont aussi généré d'innombrables chicanes de famille et ont même parfois mis fin à des amitiés de longue date. Que ce soit dans les grandes villes telles Montréal ou Québec, que ce soit dans les petites localités comme Quatico, les référendums demeurent dans les annales de la politique québécoise. Dans le cadre de ces capsules historiques, Signe FM vous invite à replonger dans le climat qui a marqué ces deux épisodes de grande importance pour le Québec. C'est le 20 mai 1980 que les Québécois ont été invités à se prononcer une première fois sur le projet de souveraineté du Québec, une initiative du Parti québécois de René Lévesque, arrivé au pouvoir en 1976. Le référendum de 1980 se doit d'être perçu comme étant l'un des événements les plus importants du Québec contemporain. Avec ce référendum, le gouvernement du Québec cherche à obtenir un mandat pour négocier avec le gouvernement fédéral une entente de souveraineté-association. La question posée par le camp du oui était précédée d'un long préambule qui culminait de la façon suivante. Accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Sur la scène du Québec, le chef du Parti québécois, René Lévesque, demeure une tête d'affiche dans le camp du oui. D'influents ministres sont derrière lui. Pensons à Jacques Parizeau, Claude Morin et Lise Payette. Du côté du non, le chef du Parti libéral du Québec, Claude Ryan, est d'abord identifié comme étant un des leaders mais plus la campagne référendaire progresse, plus les grands ténors du Parti libéral du Canada sortent de leur tanière. Ils s'impliquent activement et tentent ultimement de convaincre les Québécois de ne pas diviser le pays en deux. Pierre-Riotte Trudeau, le chef du Parti libéral du Canada, emmène large dans cette campagne référendaire endiablée. Politicien de talent, habile orateur, il multiplie les sorties en faveur du camp du non. Il répète à qui veut l'entendre qu'un « non » ne signifie pas un statu quo, mais plutôt un avertissement pour modifier le fédéralisme. Les plus vieux se souviennent sans doute de cette phrase qu'il lança avec grandiloquence. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Les artistes du Québec s'impliquent avec passion dans la campagne, étant tous, pour la plupart, derrière cette idée de faire du Québec un pays. Gilles Vigneau, grand poète de chez nous, est l'un de ceux-là. C'est lui qui a débarrassé le Québec du Happy Birthday pour le remplacer par Jean du pays. Si les artistes sont à toute fin pratique absents dans le camp du non, les hommes d'affaires et hauts dirigeants de grandes corporations sont pour leur part très nombreux à se manifester contre le projet de souveraineté. Les rouges de tout le Canada s'y mettent avec vigueur pour sauver le pays. Ils ne cessent de parler de l'immensité du territoire et de la beauté de nos rocheuses. À Quaticouk, le député libéral d'Orford, Georges Vaillancourt, est l'un des tenants du camp du Non. À noter qu'à cette époque, Quaticouk était englobé dans le comté d'Orford et non dans Saint-François. Dans le camp du Non, on ne doit pas passer sous silence l'immense contribution du Quaticouquois John Sharp, un homme qui a toujours eu foi en son Canada. Dans la région de Quaticouque, les citoyens vibrent littéralement au rythme de la campagne. Dans les semaines qui précèdent le 20 mai 1980, les deux camps sont actifs presque 18 heures par jour. Dans les bars de la ville, que ce soit à l'Auberge de la Tourelle, à l'Épervier ou à la Brasserie Le Barry, les discussions ne manquent pas de mordant. Chacun tente de se démarquer par ses arguments. Avec un verre de trop, les insultes émergent parfois avec fracas. Au local des Chevaliers de Colomb, on se range résolument dans le camp du non. Au local des Aramis, les opinions sont plutôt divergentes. Les plus âgés misent généralement sur la stabilité et sont teintés de rouge. Chez les plus jeunes, un bon pourcentage affiche sa préférence pour un Québec souverain. Au journal local Le Progrès de quatico les dirigeants ont toute une commande sur les bras. D'abord, informer objectivement les lecteurs sur les allées et venues de tous ces politiciens de passage dans la région. Ils doivent surtout gérer un immense courrier de lettres ouvertes. En fait, pendant plusieurs semaines, les pages du Progrès sont littéralement inondées de multiples lettres ouvertes de la part de lecteurs qui veulent faire la différence en donnant leurs opinions. Et le Progrès a tout intérêt à équilibrer le nombre de lettres publiées. Les organisateurs sont aux aguets. Le nombre de lettres, la longueur de celles-ci et l'emplacement dans le journal, tout est scruté à la loupe par les organisateurs des deux idéologies. Pendant que l'éditeur Roger-Jean-Marie vante les bienfaits de la Fédération canadienne, le rédacteur en chef, Lauréat Bélanger, a la liberté d'exprimer ses convictions souverainistes. Fait inusité, la Société Radio-Canada du réseau anglais se déplace à Quaticook dans le but de diffuser un reportage. Le journal local représente un des seuls au pays où l'éditeur et le rédacteur en chef peuvent véhiculer librement leurs convictions respectives. Un fait rare sur le plan journalistique. Il suffit effectivement de lire les éditoriaux de La Tribune et de la presse pour constater que les souverainistes sont charcutés sans ménagement. Le climat est à fleur de peau à Quaticook. Le débat devient extrêmement émotif et des débordements se multiplient, tant et si bien que l'éditorialiste du journal Roger-Jean-Marie sent le besoin de tempérer la campagne qui prend des allures de derby de démolition. Il invite les gens à la modération il rappelle que le 21 mai au matin, tous les Québécois auront à travailler ensemble. Le soir du référendum, une ambiance électrisante et palpable sur l'ensemble du territoire du Québec, de Montréal à Québec en passant par la Mauricie et l'Estrie. À l'annonce des résultats en début de soirée, c'est la consternation dans le camp des souverainistes. Le camp du Non l'emporte avec un peu plus de 59 des voix contre 40 pour le Oui. C'est un René Lévesque, la mine déconfite, qui prend la parole au Centre Paul Sauvé de Montréal. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Je dois vous dire que c'est dur, ça fait plus mal, ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Et je sais de quoi je parle. Pendant ce temps, le triomphe est complet dans le camp des fédéralistes. Les célébrations sont très animées dans plusieurs régions du Québec. Les observateurs de la politique sont unanimes. Les derniers jours de la campagne ont fait la différence. Quand la grosse machine rouge s'est mise en marche, plus rien n'a pu l'arrêter. Vingt ans plus tard, les Québécois sont une fois de plus conviés aux urnes pour se prononcer sur la souveraineté du Québec. Même scénario, le Québec est en effervescence. Mais cette fois-ci, l'ambiance est davantage teintée de respect. Plusieurs dirigeants d'entreprises interdisent leurs employés de parler de politique sur les heures de travail afin d'éviter les échanges musclés. Dans les familles, on évite carrément d'aborder le sujet dans le but de maintenir une saine harmonie. Les deux camps font connaître leur tête d'affiche. Jacques Parizeau, chef du Parti québécois au pouvoir, est l'un des meneurs. Son slogan, « Oui ». Et ça devient possible.
0: Après avoir dit ce qu'on ne voulait pas, après avoir pris notre place à la Chambre des communes, après avoir pris notre place à Québec, là, lundi prochain, on va dire ce qu'on veut!
1: Dans le camp du non, on y va avec le slogan « On a raison de dire non! » Et c'est pour cela que le 30 octobre, on aura raison de dire non à la séparation. À que les équipes sont encore une fois très actives sur le terrain. Et laissons ici Serge Robert nous décrire son implication et l'ambiance qui régnait en région en ce deuxième référendum. Ce quaticouquois, aujourd'hui âgé de 59 ans, a grandi dans la politique. Ben, vois-tu, euh, moi je
0: viens d'une famille qui est nationaliste, les comme les Robert. Euh, mon mon grand-père, euh, Charles-Édouard, était euh, maire de Compton, euh, commissaire d'école et très impliqué socialement dans la région de Campton. Je vois encore des traces de mon grand-père, on voit encore ma famille dans le musée Louis-Saint-Laurent avec les photos et tout ça. Euh, donc, j'ai baigné dans ça. À l'époque, c'est l'Union nationale. C'est quand même une idée qu'on est capable de se prendre en main, qu que, que même si on parle français, on peut réussir. Alors, j'ai été élevé dans cette vague-là. D'emblée, jeune enfant, je ne me rappelle pas un dîner chez mes grands-parents où il n'est pas question de l'actualité. Alors, tu vois... Euh, j'ai aucun souvenir où il n'y ait pas question de l'actualité, qu'il n'y a pas une discussion à table par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans la province, dans le village. Ah. Alors, c'est donc, de façon naturelle, j'ai baigné dans
1: ça, jeune, et puis euh, j'ai poursuivi là-dessus. Serge Robert fut un gros morceau dans l'équipe du Oui Aquatico. Il a consacré des semaines entières à orchestrer la campagne.
0: Bon, écoute, à cette époque-là, j'étais déjà très impliqué euh, politiquement parlant. J'étais déjà, j'étais adjoint du député fédéral du Bloc, euh, du bloc québécois. À cette époque-là, euh, Monsieur euh, voyons comme un Maurice! Cri, Maurice! Hey, qui m'en voudrait de... de, de... <rire> je disais « Maurice, je suis rendu à 59, j'ai oublié ton prénom ». Alors, Maurice Bernier. Mm -hmm. Alors, j'étais là. Mais tu sais, j'ai commencé en politique plus active avec l'équipe de François Gérin. Ah, j'ai commencé comme bien des gens qui disaient hey, « Écoute, moi, je vais donner un coup de main pour la cause. » Je m'en allais poser une, des affiches avec mm -hmm, un groupe mm -hmm. de, de chums ici à Quatico qui, qui avait la même vision. On partait en pick-up avec euh, Gérald Martineau, puis une gang, puis euh, des masses, puis des piquets. Puis on allait poser des... Ça, ça a commencé comme ça. Mm -hmm. Alors, j'ai été spoté par... Euh, les députés, et puis on a vu que j'avais une facilité à organiser, à coordonner, à arriver à l'objectif. Et euh, donc, je me suis retrouvé là. Et puis, euh, en 1995, je me suis retrouvé euh, directeur d'organisation pour euh, l'ensemble du comté de Mégantic-Compton et d'Offord. Euh, j'avais donc euh, à gérer l'ensemble de l'organisation terrain. Hmm. Du oui pour euh, ces deux euh, comtés-là, qui, qui étaient quand même assez vastes et différents. On parle de lac Mégantic, aller jusqu'à Stansted, BB Rock Allen, une partie de Magog. Euh, et voilà, on traverse le lac, euh, Mansonville. Alors, j'avais un grand territoire à couvrir. Mm -hmm. J'avais... Euh, 95 était une année où euh, le recrutement de bénévoles, terrain a été facile contrairement à d'autres élections que j'ai dû faire où c'était moins facile. Alors déjà, on avait une idée en voyant les gens qui levaient la main pour donner un coup de main gratuitement pour la cause. On voyait qu'il y avait un engouement. Que là, déjà, Parisot, son groupe, Mario Dumont,
1: Lucien Bouchard, les trois têtes euh, drainaient, en drainaient large. À Quatico, le maire de l'époque, André Langevin, n'hésite aucunement à s'impliquer à fond et ce, même si plusieurs trouvent inapproprié de voir un premier magistrat s'afficher de cette façon. Orateur charismatique, il attire l'attention. En haut lieu, Jacques Parizeau dirige le fort. Ce dernier vient même à Quaticook grâce à une mise en scène orchestrée par Serge Robert. Pour amener M. Parizeau ici,
0: euh, c'est sûr que je lui ai parlé d'une rencontre au CRIFA. M. Parizeau était emballé par le projet de l'école du CRIFA de Quaticook. Ils trouvaient que c'était euh, hors des sentiers battus, que c'était la population qui s'était prise en main, et non pas, ils n'ont pas entendu à une décision ministérielle. Là. Non, non, non. C'était la population, à partir de certaines personnes, qui ont dit, nous, on veut une école, on veut une école d'agriculture, on veut que cette école-là donne aussi un DEC, un diplôme d'études collégiales, et ils ont passé au travers d'un chemin complètement différent. Et ça, Jacques Parizeau était enchanté de ça. Mmh. Lui, l'idée de venir au CRIFA euh, et l'idée ferme-école l'avait enchanté. Donc, ça a été facile de faire passer ce scénario-là à l'équipe de M. Parizeau. Et je me souviens très bien, finalement, mon scénario euh, qui avait été présenté a été accepté par les coms à Québec. Et la, 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 le week-end où ils étaient supposés descendre, ben, qu'ils ont descendu, était le week-end de l'Action de grâce. Euh... Et M. Parizeau nous avait, ben, on m'avait donné la commande de remplir l'école d'étudiants. <rire> Mais tu comprends, Christian, qu'à l'Action de grâce, là, euh, j'avais un défi. Oui. J'avais un défi parce qu'il dit bon, ben écoute, c'est sûr que quand l'autobus la, du Oui débarque, toute peinturée je ne sais pas si tu te rappelles un mm -hmm. peu, les, 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 bon, ben ouais. écoute, c'est tout un show. Jean Parizeau ne, ne descend pas sans deux autres autobus de médias, là, les médias nationaux. Mm -hmm. Alors, Radio mm -hmm. Cannes, TVA, euh, les médias anglophones, CBC, tout ce que tu veux, toute la patente était là. Alors, l'image euh, est importante. Et il ne voulait pas être seul dans l'école, pas d'étudiants. <rire> C'est sûr. <rire> Mais les étudiants du CRIFA sont souvent des étudiants aussi qui viennent de l'extérieur de Quatticook. Oh, <rire> Alors, imagine, là, il a fallu que je fasse aller mon réseau. Et là, il a fallu que j'approche tous mes kingpins, mes, 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 kingpin, là, mes oui, organisateurs oui, oui, terrain, pour trouver moi des jeunes. <rire> hey, ça, ça va été la commande. <rire> <rire> Finalement, je me souviens avec euh, les crip, euh, tu sais, il y avait les, les Landry du Nord. Oui, là, Sylvain. Sylvain euh, euh, oui. Euh, bon, eux autres, ils ont fait partir leur réseau, puis ils m'ont rempli la salle de jeunes. <rire> J'étais tellement fier d'eux autres.
1: Le soir du vote, Serge Robert est en voiture en route vers Quaticook quand il entend euh, le verdict. Une défaite crève-coeur ce que celle-là. Je répète que c'est l'option du non qui remportera ce référendum.
0: Le souvenir, c'est que je suis dans mon auto, il fait noir, je sors d'un bureau de comté pour m'en aller vers un autre, où, où, et euh, j'entends euh, les résultats, et j'entends Jacques Parizeau prendre la parole, on a appris qu'on a perdu par 50-60 000 votes, je ne me rappelle plus exactement, euh, et j'entends Jacques Parizeau à la radio, et je suis déçu, ben, je suis déçu, euh, ben, le résultat était, était décevant, mais c'était le choix de la population. Fait que j'étais prêt à l'accepter. C'est ça. On a tout donné, puis euh, On a tout donné. C'est un peu comme les Canadiens de Montréal sont rendus jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Si on perd, on pourra pas dire que le club n'a pas tout donné. Hein? Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça. Mais passer si près, ça doit être Ouf. Oui, mais euh, honnêtement, ce qui m'a déçu le plus, c'était le discours de Jacques Parizeau. Et le ton, euh, j'avais pas apprécié, euh, je ne sais pas qui a écrit ce discours-là ou s'il a décidé euh, tout simplement de le mettre de côté puis d'en prendre un autre. Euh, ça m'avait déçu, je trouvais que ça, ça m'avait donné un goût amer dans mon auto. J'étais seul, je me souviens, je dit, ben voyons donc. Qui c'est qui lui a donné ce texte-là à dire « On a perdu à cause de l'argent, les votes ethniques, etc. etc.
1: » J'étais euh, déçu. Aujourd'hui, en 2021, Serge Robert suit encore la politique de près, mais il reconnaît que le débat a changé. Moi,
0: je te dis qu'actuellement, euh, l'idée de la souveraineté, pour moi, a été mise de côté il y a déjà quelques années. Euh, je regarde la, mes enfants, la génération qui pousse derrière moi, qui euh, qui sont internationales, qui mm -hmm. sont euh, euh, avec l'Internet. Il n'y a, a plus de distance. Euh, ouais. La situation du Québec, économiquement parlant, n'est pas la même qu'elle était dans les années 80-90. Le taux de chômage écoute Christian au moment du référendum, euh, les taux de chômage étaient vraiment plus élevés. Euh, le, le salaire moyen était beaucoup plus bas. Euh, mm -hmm. Yank Aquascook, si on se rappelle, des usines qu'il y avait en 1995, avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est complètement différent. Cabico commençait là, à l'époque. Il y vrai. avait Marc Roy qui était euh, et, et, le, 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 le centre industriel avait pas du tout l'allure qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même des revenus dans la population. Il y a quand même un équité aussi entre tous les citoyens. Euh, Quelqu'un qui veut travailler aujourd'hui, le Québec s'est pris en main, a créé de, la, de, de la, richesse. la richesse. Exactement. Puis là, on est à la recherche de travailleurs. Oui. <rire> c'est là qu'on qu on en est là. Ouais, ouais. Euh, le débat euh, pour euh, améliorer le sort du Québec ne passe plus selon moi par la souveraineté du Québec nécessairement c'était le balado dans le rétroviseur de signe. invité Serge Robert narration, recherche et rédaction Christian Caron Réalisation et montage, Félix Laroche. Archive, Société d'histoire de Quaticouk. Une idée originale de Signe FM 96.7.